0: Começa agora o Podtex, apresentado por Fábio Escaquete. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fábio Escaquete e nós estamos de volta com o Podtex, segunda temporada. E olha só, estava com saudade de bater esse papo aqui com vocês e espero que vocês também estejam com saudades, porque esta temporada nós vamos voltar com tudo. Para quem está caindo de paraquedas aqui hoje, é importante nós deixar bem claro, nós estamos principalmente no Instagram, arroba podtex.by, nós também estamos diretamente lá no LinkedIn, vocês conseguem achar o meu link, Fábio Skaquete, nós estamos também na Spotify, Castbox, Apple Podcast, é, Google Podcast, enfim. E até na Anchor, caso você não queira baixar nenhum tipo de aplicativo, você consegue escutar diretamente do link. É só clicar lá na, na bio do Instagram, que nós temos lá o direcionamento para todas essas redes, para que vocês possam escutar o Podtex. Bom, é, nessa temporada, o que a gente vai tentar trabalhar um pouco aqui de uma forma diferente... Nós um conteúdo de, de qualidade, mas de uma forma um pouco mais é, fácil de digerir, de, de né? trazendo tecnicamente, mas também de uma forma mais leve. Né? É, continuo conversando com os nossos alunos egressos, que é um papo que traz muita informação, que vocês gostam bastante. Né? Nós vemos aí através das estatísticas dos programas. Porque é, é trazer uma visão mercadológica, né? E isso é muito bacana. É, esse pessoal vem, traz essa visão, traz um pouco também desse contato de como que tá o mercado de trabalho, quais são os maiores desafios que nós temos. É, fiz uma interação com vocês aí no fim de semana pelo Instagram sobre o que vocês esperam dessa temporada, né? O que eu espero é o seguinte, eu espero um um, um programa que continue trazendo conteúdo, mas de uma forma mais leve. Espero uma interação maior com vocês também. Espero corresponder às expectativas quanto a conteúdo, né? Trazer um bom conteúdo e um conteúdo de qualidade. Espero também trazer um pouco mais, de forma descontraída, programas que abordem um pouco a área técnica, texto, para que a gente troque ideia também nesse sentido. Enfim, trazer, conversar com pessoas também e continuar trazendo esse conteúdo né? nesse período difícil que nós estamos. O Podtex, ele surgiu em meio a este período e tem como objetivo trazer um pouco de companhia também para cada um de vocês. E como primeiro programa da temporada, hoje a ideia é falar um pouco aqui sobre um assunto um pouco mais técnico, mais um, digamos que um programa mais de opinião, né, trazendo algumas informações, é claro, é, nós vamos falar hoje um pouco sobre uma atualização em relação aos têxteis hospitalares. Então eu espero que vocês aproveitem o programa, continuem aí e estamos de volta! E não podíamos começar de uma forma diferente, né? o nosso cenário continua... É a questão da pandemia, e para nós iniciarmos aqui o nosso programa, hoje nós vamos fazer aqui uma atualização sobre testes médicos. Lá no início do podcast, episódio 3, eu gravei um, é, especificamente um podtex pod aqui com o professor Fabrício Maestar e nós falamos sobre todas as normas dos testes médicos, e principalmente das máscaras. E alguns dias aí, algumas, pelo menos já em umas duas semanas, digamos que nós começamos a ver aqui uma atualização nesse cenário a respeito da validação do uso de máscaras, da proibição por alguns países da União Europeia, principalmente a respeito da utilização de máscaras caseiras, por exemplo, em ambientes fechados com, com uma circulação maior de pessoas, como transportes públicos e outros, e eu tô aqui hoje para falar um pouco a respeito do que eu penso né, neste assunto, desde lá do início da pandemia, as demandas que nós tínhamos aqui no nosso curso, por exemplo, e também opiniões a respeito da utilização desses materiais. É, bom, vamos lá, vamos recapitular um pouquinho né, a, a respeito desse assunto. Quando surgiu a, a pandemia no início do ano passado, principalmente lá meados de março, é, a OMS ela apresentou assim, uma preocupação muito grande a respeito o medo de acabar o, o, os materiais, né? Porque o que acontece o, os principais as principais formas que que o sars 2 ela pode ser espalhada, né? é principalmente quando você tem o, o contato com superfícies que, que tenham o vírus, e aí você tem o um contato com aquela superfície e logo já passa a mão no rosto, boca, nariz, olhos. Então, começou-se, além também das, próprias, das gotículas que poderiam conter né? essa contaminação, Então, o espalhamento por superfície, por gotículas e também os aerosóis, né, um espirro, por exemplo, que são gotículas de tamanho muito menor. Então, logo começou-se essa cultura da questão da utilização das máscaras. Isso a nível oriental nós sabemos que que é muito mais comum né, quando as pessoas estão com uma uma simples gripe ou alguns sintomas, Japão, China, por exemplo, já se utilizam né, das máscaras. Mas, devido a esse cenário, qual foi o medo da da OMS? né? Que todo mundo começasse a comprar essas máscaras e isso faltasse, de fato, para os profissionais de saúde. Então, nesse momento, o que que aconteceu? né? Eu acho que é a primeira fonte importante aí, né, que que é no caso é, a OMS vir, né, e, e falar a respeito da utilização de máscaras caseiras. E aí sim, eu falo por mim, né, porque quando aconteceu isso, eu recebi algumas ligações, alguns contatos é, a respeito desta dessa informação, né, de olha, qual que é o tecido que a gente pode utilizar aqui para fazer uma máscara, porque eu acho que nesse ponto nós tivemos, assim, alguns desentendimentos, por assim dizer, né? Eu me lembro na época que, por exemplo, o próprio governo né, do estado do Paraná, eles emitiram uma nota orientativa, só que o que que falava essa resolução, né? que de, de uma forma extraordinária e temporária é, os requisitos de fabricação ele tav- era excepcional, né? Dis- eles dispensavam de uma autorização de funcionamento da empresa, né? Eles não é, você não precisava, por exemplo, de uma aprovação naquele momento da Anvisa é, em relação às autorizações sanitárias para produção das máscaras. Só que eu me lembro que que nesse ponto é, é, eu acho que teve um, um, um ponto assim de desinformação nesse sentido, porque essa resolução, na verdade, ela não, em nenhum momento, ela estava isentando o, o fabricante, por exemplo, de, de que esse material ele teria que ser submetido às é, normas, né? A, nós temos as, as ABNTs em relação principalmente no que diz respeito à produção desse tipo de material, no que diz que deve ser utilizado um tecido ou não tecido de odonto médico hospitalar, que ela tem que ter uma filtração bacteriológica de 95%, que ela tem que ter um índice de respirabilidade né, em termos de pressão. Só que eu acho que essa desinformação levou as pessoas a pensarem que poderia ser feito de uma outra forma, né? Esse esse tipo de máscara. E eu me lembro que nós recebemos algumas ligações e a gente... Isso foi um um assunto, assim, estressante, né? Porque a minha recomendação era sempre a mesma. Olha, se quer fazer máscara, tem que ser o tecido odonto médico hospitalar conforme a norma. Você não pode simplesmente pegar um tecido de algodão ou enfim, qualquer outro tipo de material, malha, e sair por aí e fazer essa máscara e e comercializar esse tipo de produto, entende? Só que, na verdade, foi exatamente isso que foi acontecendo, né? Então, nós sempre demos a recomendação e e com essa recomendação vinha, vinha sempre uma mesma informação, olha... Mas não tem esse tecido no mercado para comprar. Não, e de fato não tinha mesmo. Tanto é que depois também teve uma resolução da própria Abint sobre o esclarecimento em relação às máscaras, né? Que mediante a falta especificamente deste tipo de, de material, né? de tecido não tecido, eles estavam. É, falando para se utilizar, por exemplo, é, do, do SMS, né, que é um outro não tecido, que é SpamBunded, Spam que é utilizado é, para isolamento de materiais cirúrgicos e tudo mais. Então esse SMS, é, ele era mais próximo possível do tecido odonto-médico-hospitalar. É claro que sim, aqui ainda nós estamos dando uma atenção maior, principalmente às máscaras cirúrgicas, né? Conforme rege lá a norma da NBR 15052. Mas também outros equipamentos de proteção, o cuidado tem que ser o mesmo. Por exemplo, com a, os próprios equipamentos de proteção respiratória, que é a, a, a peça semifacial, né? que é a NBR 13698, que são as famosas é, N95 né? que nós principalmente está mais conhecida agora com esse nome, e também as próprias face shields. Né? Então, cada um desses têxteis, considerado esses equipamentos de proteção hospitalares, eles têm uma norma a ser seguida e um desempenho a seguir de acordo com a sua aplicação. Mas enfim, né? e eu acho que teve uma... de uma forma geral, né? a nível mundial, nós tivemos esse problema de, de não ter, né? de, da falta de tecidos, essas máscaras profissionais, das máscaras hospitalares, das máscaras, a gente conhece aqui como N95, mas essa é uma nomenclatura dos Estados Unidos, né? A a nossa nomenclatura é a PFF2, né? Se eu não me engano, isso, PFF2. Mas eu, eu vejo, assim, o ponto mais crítico nesse sentido era principalmente ambientes fechados, como, por exemplo, clínicas, hospitais, eu acho que a minha preocupação, o ponto mais preocupante eram esses profissionais da saúde estarem se utilizando destas máscaras é, de caseiras, por assim dizer, né? Eu acho que esse era o, o maior problema e continua sendo, né? Porque essas máscaras, elas têm uma proteção reduzida, mas depois eu vou, eu vou deixar o meu ponto que... Que, eu, que é o que eu acredito que é mais complicado ainda, em relação a esses materiais. Mas enfim, então foi aí, é, digamos que de uma certa forma o que aconteceu foi isso, né? a, a OMS acabou indicando aí a, a utilização e agora recentemente né, nós temos aí alguns países aí da União Europeia de uma forma geral, mas principalmente França, Alemanha e Áustria, né? que são países que eles simplesmente proibiram a utilização de máscaras caseiras para é, em transportes públicos, por exemplo, ou espaços públicos que que tenham alta concentração de pessoas, né? E por que isso? É justamente porque agora nós temos aí novas variantes do, do vírus e que que remete à conclusão de que a transmissão ela está, ela é mais fácil, né? é a própria evolução, né? vai sobrevivendo os vírus que conseguem se transmitir de uma forma mais rápida e fácil. Então, o que acontece? E é justamente a preocupação com aerossol, né? que são partículas menores ainda do que as gotículas, por exemplo, que nós fal- quando nós estamos falando né? e, e por aí vai. Então, o que acontece? De uma certa forma, esses países agora, eles estão bloqueando a utilização de máscaras caseiras. E nesse ponto, agora, eu acho que começa... Hoje, no mercado, você consegue encontrar de uma forma mais fácil né, as máscaras, máscaras hospitalares, principalmente... E passado todo esse tempo, nós temos uma... Digamos que nós temos mais informações agora a respeito da eficiência de cada um desses tipos de materiais. É, eu vejo, assim, muito, eu vi muitas pesquisas nacionais e internacionais que testaram arduamente é, os tipos de máscara, né? É, mas a minha preocupação maior é porque sempre, geralmente, esses testes, eles estão muito relacionados com o bloqueio da, de não deixar passar o, o ar, por exemplo. É, muitos vídeos também na internet, muitas empresas que vendem né, as máscaras fazendo esse tipo de teste, por exemplo, onde você... Acender um isqueiro e assoprar, né? Pra você dizer, ver o quanto que aquele tecido bloqueia, né? E e assim é claro que a a nossa proteção ela começa a partir lá da máscara N95, depois vem a máscara cirúrgica, e aí começam, né? A máscaras com três camadas de malha, ou duas camadas, ou um tricoline algodão poliéster, ou uma malha 100% algodão. É, enfim, panos de multiuso. Só que muitas dessas pesquisas elas seguravam assim, a questão de, de conseguir bloquear. Né? Eu vi assim: é, a maioria dessas pesquisas, os tipos de estudos eram sempre relacionados a utilização de um nebulizador né? ou um aerosol. Mas poucas pesquisas eu vi, eu vi mais assim, a a nível de pesquisas internacionais, por exemplo, pesquisas que mostram a a, a questão acerca das normas da da eficiência de filtragem bacteriológica, que eu acho que é um um, um item importante para essas máscaras. Mas eu vejo que tem um outro item também muito importante que muitas vezes não aparece, né? Que é a questão da respirabilidade desse material. Então, assim, primeiro, eu acho que é importante, principalmente as máscaras que, eventualmente, cada um tem visto para comprar e testar, eu acho que é importante ver o quanto aquela máscara foi concebida pensando numa norma original de um material que é para uma proteção, né? E quando eu digo uma norma, é principalmente, será que esse material ele foi submetido, a, por exemplo, a uma eficiência de filtragem bacteriana, que é conforme o ensaio? É um ensaio que ele tem um custo um pouco alto, só que assim ele mostra né, que, submetido a um nebulizador com bactérias, ele bloqueia até... No, é, Pelo menos 95% das bactérias que passaram naquele aerosol, pensa nisso como um espirro, por exemplo, ele conseguiu bloquear aquela nuvem. né? Não só também a questão de conseguir filtrar partículas e também ter uma pressão de respirabilidade porque eu, eu vejo então assim muitos desses materiais não sendo especificamente concebidos em relação a essas normas certo é, agora sim claro é, as pesquisas de uma forma geral elas estão vendo assim quanto que eu consigo bloquear né mas o meu ponto de vista é, nós temos Outros problemas também, quando nós pensamos na questão das máscaras e eu vi assim, uma série de pesquisas também, principalmente utilizando essas máscaras no esporte, é, uma atividade física, por exemplo, uma corrida ou ciclismo, f- é, fazendo a utilização de diferentes tipos de máscara e qual que é a sensação. E aí era medido lá o índice de oxigenação no sangue. E e assim, a a conclusão que eu tenho obtido é que hoje nós temos um um, um problema, assim, cultural em relação à utilização das máscaras. E claro, eu não estou me eximindo disso também, mas assim, sai na rua, você vai ver o que que acontece. As pessoas, elas não ficam de máscara. Elas utili- elas tiram a máscara, elas mexem na máscara o tempo todo. E às vezes eu penso que uma das coisas que, que está relacionada a isso é o conforto que essa máscara tem. Porque uma vez que está difícil de respirar com essa máscara é automático no primeiro momento que você tiver a chance de tirar a máscara ou deixar o narizinho de fora lá você vai fazer isso e hoje eu penso que é, essa questão da, da da utilização incorreta de máscara eu no meu entendimento está principalmente ligado com a respirabilidade dessas máscaras caseiras que são muito ruins porque a primeira coisa que nós buscamos na máscara é a sensação de que ela de fato ela está bloqueando e aí o que que acontece se ela está bloqueando mas essa máscara não foi submetida a nenhum teste de respirabilidade, de saber qual é a pressão de ar exigida para atravessar aquela aquela fibra, aquele tecido, isso vai comprometer a respirabilidade. E aí a pessoa, num simples caminhar na rua, ela já vai sentir a necessidade, nossa, eu estou sem ar, eu preciso respirar melhor. E aí vai e utiliza incorretamente a máscara. E quando, e e tecnicamente, a partir do momento que nós ficamos mexendo o tempo todo nessa máscara, é evidente que se tiver algo algo contaminante lá, a chance vai ser maior, né? E hoje eu vejo, sim, é, é nítido. Quando você compara esse tipo de máscara, por exemplo, com uma máscara cirúrgica, independente da máscara cirúrgica que você comprou, você consegue perceber esse conforto na respirabilidade. Então, eu acho que hoje, talvez, as marcas, de uma forma geral, elas estão falhando muito assim por não ter esse cuidado, por não ter esse tipo de estudo, de, olha, será que eu consigo um tecido ou uma combinação de tecidos que eu consiga apresentar a mesma eficiência de uma máscara cirúrgica, mas não só em termos de bloqueio de bactérias, né, que é a principal exigência da norma, mas também em relação aos materiais, a a prender se essa máscara prende bem, se é, é a respirabilidade desta máscara. Então, eu creio que, o conjunto de critérios e de desempenho desses critérios ele ajuda a a melhorar a qualidade desse material é claro, eu acho que no começo da pandemia faltava muita informação nós tínhamos essa questão aí, será que existe material suficiente para atender aos profissionais de saúde e a população de uma forma geral? Será que existe máscara para todo mundo? E aí eu entendo o, o, esse andamento histórico, eu, eu consigo entender isso, mas hoje eu já acho que nós temos que ir para um próximo passo, Hoje eu acho que as empresas De uma forma geral, elas já estão com um know-how Com uma expertise Para fornecer um produto Que atenda melhor Porque a partir daí Você também consegue Em termos de comportamento Você consegue melhorar A utilização das máscaras Porque o que é o correto? Você sai para trabalhar, você coloca essa máscara E você não mexe mais na máscara Você fica de máscara E nós sabemos que não é assim na prática. É só você, qualquer lugar que você for, é só você observar um pouco a relação das pessoas com com a máscara que que fica nítido. né? E do meu ponto de vista, isso está muito relacionado com a qualidade de respirabilidade desses materiais. Bom, e um último ponto também interessante para nós falarmos a respeito disso é a própria evolução desses materiais, das máscaras, o, quais as soluções que chegam, né, que têm chegado frequentemente ao mercado, por assim dizer, né, t- não só nas máscaras profissionais, como também nas máscaras de uso civil, né, as más famosas máscaras caseiras. É claro que se nós avaliarmos que o vírus simples água e sabão elimina o vírus, não é novidade que existam acabamentos aí, os famosos acabamentos antivirais. Né? Nós temos aí é, muitas tecnologias já anteriores a essa crise, por assim dizer. né? São acabamentos direto em tecidos, em malhas, ou até acabamentos é, impregnados na estrutura da, da fibra, né? de uma fibra sintética, por exemplo. E é claro que isso funciona os famosos acabamentos antibacterianos, que agora também estão sendo testados para comprovar a sua eficiência antiviral, digamos dessa forma. Tem que ver, assim, num aspecto, primeiro, se esse material, de fato, ele foi testado, por exemplo, para o SARS-CoV-2. Já que tem uma variante já para fazer esses testes né, em laboratório. Estes testes são extremamente difíceis, locais para fazer esse tipo de teste, porque tem que ser um laboratório de nível de biossegurança 3, né, para trabalhar com esse tipo de vírus. O custo disso é alto também. Então, tem que sempre prestar atenção nesse tipo de informação, né? Olha, mas ele foi testado para o SARS-CoV-2. qual que é a durabilidade desse tipo de material. Eu tenho testado alguns tipos de máscara, né, até para entender os materiais, né, mas eu sempre acho importante também, além dessas informações, é é bacana porque vai tendo uma uma evolução dos materiais, né? não só as máscaras, Hospitalares, como essas máscaras comercializadas, elas vão evoluindo, elas vão avançando em termos de tecnologia, com acabamentos para eliminação de bactérias e vírus de uma forma mais rápida, né? É como se essas máscaras, então, elas se descontaminassem, né, em contato com o vírus. Eu acho isso é, fantástico, assim, esse tipo de evolução. Mas também a gente está num momento, assim, muito turbulento. Então nós temos sempre que prestar atenção, por exemplo, é, como que é esses, como quais testes foram feitos com esses materiais, é, como que a empresa ela está mostrando isso e comprovando né essa eficácia em termos de durabilidade também lavagens mas também nunca se esquecer dos parâmetros que teoricamente essas máscaras elas devem conter também que é a filtragem bacteriológica que é a sua respirabilidade e é claro que vai avançando né tem um os materiais eles vão avançando por exemplo tem um, um projeto da, da professora Leila e da Daniela, que foi aluno aqui da UTF-PR de Apucarana, por exemplo, é, eles fizeram uma, um não tecido a partir de eletrofiação de, de acetato de celulose, e o próprio surfactante utilizado nesse tipo de processo, ele demonstra sim uma alta ação antimicrobiana, que é um um material também que é muito utilizado, por exemplo, em enxaguantes bucais. Então hoje, digamos que nós temos uma série de compostos que têm um poder bactericida, virucida. O que a gente precisa nesse momento também é é o tempo né, de conseguir testar esses materiais, de comprovar sua eficácia. de transferir essa tecnologia para empresas e começar, de fato, a produção desses materiais. Além desses tipos de máscaras com os acabamentos antivirais, nós também temos máscaras mais voltadas para a prática de esporte, máscaras laváveis que vêm com um sistema de filtro que você coloca a utilização e depois você lava e troca esses tipos de filtro, enfim... Nós temos já muitas novidades nesse sentido a nível mercadológico, mas o que é importante de fato nós avaliarmos quando for fazer esse investimento, por exemplo, é claro que, primeiro, lembrando que todas as máscaras lá, elas devem respeitar lá aquela resolução né, que saiu da Anvisa, ou seja, você precisa certificar que as máscaras vendidas elas estão cumprindo os requisitos esperados. Então, uma, uma forma que nós podemos fazer né, para avaliar isso criticamente é ver, por exemplo, se no site do, do fabricante, por exemplo, qual que é a visão, o que, que ele traz. Ah, mas essa máscara ela tem uma proteção antiviral? Tá bom. Como que foi testado isso? Aonde foi testado isso? Entende? Esses produtos precisam de laudos, eles precisam de uma comprovação de que funcionam de fato. Não se atentar apenas ao acabamento, mas se a máscara em si, ela também segue as normas técnicas. Por exemplo, se essa máscara ela segue a NBR 15052, eu sei que além desse acabamento antiviral, por assim dizer, ela também tem uma eficiência de filtração de bactérias e ela também tem os níveis de respirabilidade medidos. É é claro que cada vez mais nós temos que ter uma atenção maior a, a, a uma utilização de materiais que possam dar uma proteção maior e para isso começar a prestar atenção se esses materiais que nós estamos adquirindo ao longo do tempo, se eles seguem essas especificações técnicas, essas normas. De certa forma, eu acho que era isso, né? eu queria trazer um pouco a minha opinião a respeito do assunto, mesmo passando por todo esse período, né? eu acho que lá no começo nós já vimos com uma uma certa precaução a respeito da utilização desses materiais porque eu acho que cabe um ponto muito importante as empresas que comercializam esses tipos de materiais conforme lá no início da pandemia, elas em algum momento vão ter que apresentar esses resultados, elas são digamos assim, por cumprir essas normas sanitárias né? em relação a esse tipo de material para essa destinação e e nós vemos, assim, que nós tínhamos essa preocupação lá no início, que agora ela volta à tona, principalmente em relação aí depois da União Europeia, que iniciou né, esse bloqueio e a exigência desses tipos de materiais que, de fato, conseguem apresentar uma, uma eficiência maior né, em relação à proteção. E nós vemos que esse assunto agora ele está voltando à tona, né? Depois de toda essa evolução, ele está voltando, os níveis de exigências são maiores, mas também o nosso conhecimento em relação aos materiais e ao que pode se entregar a cada um desses materiais também é maior. Isso, de uma certa forma, vai contribuindo para a evolução desses materiais. né? Provavelmente... Os testes médicos, eles vão no, nos próximos, creio eu, aí dois, três anos, eles vão dar um salto enorme, né? Devido a esse cenário que nós estamos passando. É, a, a, as ações, as atenções e os esforços estão voltados para essa área nesse momento. E isso ajuda a você ter um salto de décadas aí em, em alguns anos. De uma forma geral, seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação, dessa parte um pouco mais técnica, mas eu eu creio que é importante, à medida que os materiais vão avançando, nós vamos tendo um material que possa nos proteger. E a minha premissa é que, se eu estou utilizando uma máscara, que ela foi testada, que ela tem um nível de segurança, provavelmente essa máscara também tem um nível de respirabilidade de conforto melhor e isso faz com que eu use essa máscara de uma forma correta como tem que ser essa é a minha mensagem final não esquece de curtir de compartilhar de indicar esse episódio para um amigo de indicar o podcast principalmente para quem ainda não conhece o nosso projeto não teve contato também nos sigam nas redes sociais principalmente o Instagram podtex.by nós vamos ficando por aqui. Tchau! O Mundo é Texto. Toda terça-feira, podcast by Fábio Caquete.